3: Somos lo mejor en deportes Esto es lo mejor de tu DN Radio El podcast
4: Buen debate en fútbol club Con los equipos que se juegan La supremacía del área Tigres y Los Ángeles FC Revive la charla entre Tito Villa, Gabriel Sainz Julio César Quintanilla y Diego Peña En lo mejor de tu DN Radio eh, Ya se despachó a León ya se despachó a las Águilas del la América, ya se despachó a Cruz Azul. ¿Cuánta es la complicación hoy para enfrentar a Tigres por parte de Los Ángeles FC?
5: No sé, no sé cuál sea la complicación para el conjunto de Los Ángeles. Eh, en su momento también, eh, cuando el Guadalajara levantó el título, también sacó en fila a tres equipos de la MLS. Eh, primero había hecho lo propio con el Cibao. Eh, y creo que que ahora Los Ángeles llega con la autoestima muy arriba, no cualquiera le gana a América en un segundo tiempo eh, con un hombre menos viéndose mejor, jugando bien al fútbol y, y creo que el conjunto de Los Ángeles tiene esa situación a su favor que por lo menos el estado anímico está por alto eh, pero creo que los Tigres están ansiando levantar este título a ver, a ver qué termina pasando
4: Va a ser eh, muy interesante el panorama de la final que lo estaremos platicando en los próximos minutos. Emanuel, el Tito Villa le había tocado América, le había tocado Pachuca, le había tocado también en su momento Rayados. Los Ángeles, en el otro lado de la cara de la moneda, eh, ¿cuánta, ri, cuánt, ¿cuánta complicación representa para Tigres?
6: Bien lo dices, ¿no? Un equipo de, de Los Ángeles Fútbol Club, que a pesar de, de no venir teniendo buenas participaciones en lo que es eh, la competencia nacional en esta CONCACAF ha dado que hablar. Sí. Ha dado que hablar no solamente por lo que hizo en este último juego, sino porque se ha sobrepuesto, podemos decir, a los mejores equipos mexicanos en en esta fase final, ¿no? Hablando del León, hablando, por supuesto, en este último este eh, encuentro con Cruz Azul, posteriormente América, y bueno, ahora esta final con un equipo felino que como bien los escuché recién eh, decir, Está muy ansioso de, de este título, es el título que quiere la institución, que quiere su entrenador, que quieren los mismos futbolistas y por supuesto los aficionados que están cansados de que el vecino se lo refriegue en la cara, ¿no?
4: De acuerdo, porque es el título que más ha ganado en los últimos años rayados de Monterrey. Vamos a escuchar este panorama de lo que representa la final el día de hoy que usted podrá disfrutar en la señal de TUDN Radio Tigres y Los Ángeles FC por la Liga de campeones.
1: Los caminos de Tigres y el AFC se cruzan este martes para definir al nuevo campeón de la CONCACAF Champions League. El cuadro angelino viene de eliminar a tres clubes mexicanos y llega con la ilusión de disputar su primera final internacional.
5: Estamos emocionados por la final. Las finales son especiales para todo el mundo. Para entrenadores, clubes, fanáticos y contra Tigres es una gran institución. Algunos jugadores muy rudos. Tenemos respeto por el Tuca. Mike Sorber jugó en Pumas para el Tuca. Y he visto a Tigres sobre los años, su fútbol, y creo que será divertido.
0: Aunque
1: finalmente no podrá contar con Edward Atuesta, Bradley sí tendrá entre sus filas a Carlos Vela. Quién viene de anotar doblete ante las Águilas y, como aliciente, se disputará el título de goleo con André Pierre Gignac, aunque el francés no pudo entrenar este lunes y su participación está en el aire, al igual que la de su compañero Javier Aquino.
6: Todo elemento que no pueda ser tomado en cuenta, o sea, me preocupa. Y, naturalmente, los dos, tanto Javier como André, son dudas en este momento y espero que para mañana. Pues con el trabajo y la recuperación de estos jugadores, jugadores que tienen una gran capacidad física, puedan recuperarse eh, lo mejor posible. Yo espero poder contar con ellos.
1: Este certamen representa una asignatura pendiente para el Tuca y también para varios de los veteranos felinos que buscan quién se las pague después de tres finales perdidas. ¿Podrán los Tigres romper el maleficio? ¿O será que la IFC coloque el nombre de la MLS por encima del de la Liga MX?
4: Este es el eh, panorama de la CONCACAF Liga de Campeones. Me platicabas ahorita afuera del aire, Gabo. Eh, Gignac sí, eh, aquí no no hasta el momento para el equipo de Ricardo Duca Ferretti, ¿no?
5: Parece, digo, hace tres horas eh, esta nota eh, de multimedios. Digo, como tal hay que decirlo. Eh, parece que Guiñac sí estaría eh, jugando el partido, el que sería la duda sería eh, Aquino, eso es lo que mencionó Ricardo el Tuca Ferretti en la charla táctica eh, prácticamente ya para planear el partido y creo que, que sin duda pues bueno Diego, Tito, eh, el que no esté o que nos digan que sí está Guiñac, claro que termina pesando y obviamente que eh, es una situación que si, si está Guiñac va a hacer algo a favor de el conjunto felino, si no está, pues no sé, no sé, porque sería muy ambiguo decir que pierde cierta parte para poder conseguir el título guardando todas las proporciones eh, la final de la Euro que no termina jugando Cristiano Ronaldo, que es el hombre más importante, pero de todas maneras Portugal levantó el título muchas proporciones guardadas completamente pero eh, Guiña creo que sí termina siendo un hombre de, que genera, no sé si hasta el 70 o 80% de este equipo.
4: Sí, sobre todo Tito, porque es un delantero que se ha hecho presente en las finales de, de Tigres, ¿no? O sea, en la CONCACAF pasada, cuando jugaron contra Rayados de Monterrey en la vuelta, hizo gol de tijera, eh, hizo gol en contra de América en aquella final del 2015, si mal no estoy, ha hecho fin goles en finales de liga. Entonces, ¿no es un tipo como que digas, bueno, de alguna u otra manera, me encuentro muy fácil un delantero que se haga presente en finales?
6: No, por supuesto. Y digo, más allá de, de los datos que das, Diego... Este, hoy Tigres no tiene otro hombre como Guinea. Eh, esa, esa es es la realidad, no, sí, ¿no? no hay un tipo que, pe, que pese tanto en ataque hoy si tendrías que echar mano de la banca, te tienes que ir al diente López hoy no está el mismo Julián Quiñones, tendrías que improvisar tal vez de, de, de apostar con un a lo mejor un Luis Quiñones de media punta y apostar por un Fulgencio por fuera hoy, hoy Tigres ya no tiene a Vargas, no tiene a Julián no tiene, bueno, hoy todavía no lo tiene en las filas a, a, a su reciente incorporación, a Carlos González, pero más allá de, de del reemplazante que le podamos buscar, no hay un tipo de la jerarquía de Guinea en Tigres, no solo en Tigres, para mí no lo hay en toda la Liga MX, es un futbolista sumamente diferente, determinante y que además tiene la condicionante de que el tipo aparece en los momentos importantes, en las fases finales le ha dado muchos títulos a esta institución y por supuesto que con él en cancha, el panorama no solamente para el aficionado, sino para los mismos futbolistas y el entrenador, por supuesto que cambia, ¿no? La perspectiva como si del otro lado no estuviera Vela, pregúntale a Bradley, pregúntale a la afición si el panorama no cambiaría, ¿no?
4: No, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que creo que en el panorama, Gabo, a mí se me hace más limitado Los Ángeles FC. O sea, no, eh, nos han vendido en los últimos años que Tigres es un gran plantel. O sea, si fuera el gran plantel, pues qué miedo de jugar una final sin guiñac ¿no? O sea, tendrías la tranquilidad de jugar pues una final sabiendo que sí te pierdes de un número importante, pero que tienes más herramientas. No, no sé si, si hoy el, el jugador de Tigres y saltar al campo sin guiñac pues dice ¡ay, como que
5: flaqueo! Sí, creo que obviamente cualquiera pesa... Eh... Cuando ponemos ahora que Tito mencionó también a, a Carlos Vela, me puse a pensar qué tan importante es Carlos Vela para los Ángeles. Yo creo que es más importante Carlos Vela que Guiñac para los Tigres. O sea, creo que incluso, digo, en el partido pasado que termina eliminando a las Águilas del la América, eh, hace dos goles y él participa en el tercero. O sea, es un hombre sí. muy determinante con el conjunto de, de Bradley y yo creo que sin duda... Eh, si faltara Carlos Vela, y sí preocuparía muchísimo más eh, que no faltara eh, eh, que faltara Guiñac pero también las bajas de Vargas, eh, el tema de, de Julián que no puede estar Quiñones, eh, creo que a, le ha pesado el diente cerró bien el campeonato, después el Tuca como que me lo mandó a la banca, no, no sé por qué Tito, digo, claro que sé por qué, porque el Tuca está medio zafado, yo no entiendo qué le pasa el buen momento del diente López y lo terminó mandando a la banca, o sea, uno no entiende de repente cómo maneja el equipo, pero pero vaya, yo no sé, y, y, y sí quisiera saber su opinión, si realmente es importante para Tigres levantar el título. ¿Por qué? Porque desde que llegó, también, y Guiñac lo mencionaba en algún momento, y vine para ganar esta Che Copa o no sé qué tanto dijo, y bueno, muchísimas cosas. Y ahora que está tan cerca, ya por lo menos en, en la cuarta final en los últimos cinco años, ¿qué tan importante es que de ahí dependa lo del Tuca? Creo que no, creo que no. No dependería como tal para, para dejarlo por fuera. Pero o sea, ¿qué que salga el tuca sí pero qué tan importante sería para tigres levantar el título porque creo que sí lo están deseando
6: te dejo tito mira gabo el discurso eh, y diego el discurso ha ido cambiando eh yo recuerdo estoy hablando de unos cinco años atrás cuando el tuca llamaba a la Conca a la concachampions una copita correcto recuerdo perfectamente en conferencia de prensa esta es una copita y bla 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 bla
4: ¿Y jugaba con suplentes en la Libertadores, te acuerdas,
6: la Exactamente, exactamente, jugaba con suplentes. Eh, de repente eh, cayó la exigencia de la afición, por ende la misma exigencia de la directiva, y le empezaron a dar seriedad a esta Liga de Campeones. Y cuando le empezaron a dar la seriedad este, que ameritaba, no la han podido ganar. Esa es la realidad, bien lo decían recién, ya perdieron varias finales, si no estoy mal, eh, Diego, ayúdame. Una con Pachuca, una con América y la última con Rayados.
4: Sí, es bien? correcto.
6: Sí, sí, sí. Eh, entonces, imagínate, y encima la última la vienen de perder con zodiado con Rival, con, uh -huh. con, el, con uno de los equipos que, que se la vive refregando en la cara. Entonces, eh, es el título que que, que Tuca también, eh, que le hace falta a Tuca, que le hace falta a estos futbolistas, que le hace falta a la institución y que hoy tienen, me parece, que dentro de, de, de los rivales, podemos decir, de cómo llegan, hoy tiene una oportunidad inmejorable, ¿no? La llave de la fase final se le fue acomodando poco a poco, con mucho respeto lo digo, los rivales han sido medianamente a modo. Sí. Pero bueno, esta es es, es, la, es el, el rival, me parece, más importante, interesante, que bien lo decías tú, Diego, te escuché, llega en un muy buen momento anímico, y eso juega mucho, ¿no? A la hora de jugar un, un partido determinante como el de esta noche. Vamos a ponerle un poquito más de gasolina el fuego
4: eh, para empezar a calentar un poquito la mesa. Vamos a escuchar las palabras de Carlos Salcedo. Una espina clavada a no ganar este título, lo confirma el eh, zaguero de Tigres. Escuchar las palabras de Salcedo.
7: Creo que en lo grupal, que es en lo primero que me enfoco, sería algo que, que nunca se ha conseguido en, en Tigres. Y es un, un, una espinita clavada que tenemos y obviamente representa mucho en lo personal, dejándolo en segundo término. Creo que, que siempre lo dije desde que llegué acá, eh, siempre he tenido ganas de jugar un Mundial de Clubes, entonces eh, es algo que, en lo cual me, me he visualizado y, y nada representaría algo, algo muy lindo y otro, otro sueño cumplido, no gracias a Dios he podido estar en, en muchas competencias, tanto a nivel selección como a nivel club, entonces eh, sería algo, algo muy lindo para tenerlo en el recuerdo y el día de mañana podérselo compartir a, a mis descendencias. Las palabras de
4: Carlos Alcedo, pongámosle eh, gasolina al, al fuego, Gabo, si gana Tigres, wow, ¿no? o sea, eh, Tigres por fin, su con, primera con Cacá Fliga de Campeones, si pierde será recordado como el equipo contra, o sea, que, que perdió el dominio de la Liga MX, o sea, de, digo, porque es un tema interesante, o sí, sea, claro, vas a perder
5: en contra de un equipo de la MLS. Correcto, son 14 títulos consecutivos para la Liga MX y perderías con apenas, si no estoy mal, el cuarto equipo que se mete a una final ¿Sí? de, de, con Cacaf. Antes la había ganado el conjunto. Eh, del DC United en el 98, después en el 2000, es la más cercana de un equipo de la MLS que ganó, que fue el conjunto Galaxy, de Los Ángeles ¿no? Galaxy, y la última eh, de equipo de MLS sería el Toronto contra el Guadalajara. Qué buen tema, porque independientemente de que perderías otra final, sería la cuarta, y Rayados se traería a carrilla prácticamente, te pero puede esto, traer a carrilla es, toda la liga. Claro. O sea, te puede traer a carrilla toda la liga por haber perdido. Eh, la hegemonía que tenía una liga sobre la otra o las otras que de repente por ahí se mete Costa Rica completamente. Creo que sería un fracaso, pero mayúsculo todavía para el Tuca y el equipo de los Tigres.
4: Y, y sobre todo, Tito, porque estamos hablando del que hemos hablado como el plantel más grande del continente en contra de un equipo que tiene tres años. O sea, en el papel realmente Tigres debería de ser favorito o hoy no debería de haber margen a la duda, pero existe esa
6: duda. Sí, Diego, yo yo coincido con ustedes. Eh. Hoy el hoy el plantel de Tigres, este plantel que viajó a, a jugar esta Liga de Campeones, digo, salvando los once que han entrado en este último partido contra el Olimpia. Más, eh, digo, está bien, tiene, estuvo Reyes en la banca, estuvo Pancho, eh, Pancho Mesa, el mismo Fulgencio, y después el Diente López. O sea, tienes un plantel tampoco que como bien lo decían, tampoco te sobra tanto. No. Tampoco tienes una banca tan amplia como diciendo, bueno, si sale un futbolista de calidad, entra otro. Hoy Tigres me parece que no tiene ese plantel. Sí tiene 12, 13, 14 elementos, me parece, de, de un alto nivel. Jugadores que eh, que han venido de afuera o jugadores que han regresado de Europa y, y que seguramente están muy por encima. Yo, yo sí creo que la media del equipo de Tigres, que, que tendríamos que poner la vara cuál fuera cual, cual fuera la media de Tigres, ¿no? Contra la media del equipo desde de Los Ángeles me parece que hay mucha diferencia. Los jugadores que marcan la diferencia, me parece que ambos son este, muy determinantes en ambos bandos. Podemos hablar de Vela y podemos hablar de Rossi, tal vez, por el lado de Los Ángeles, uh -huh. que son los futbolistas más desequilibrantes, y podríamos hablar de Guignac. Y hoy, no sé, el, 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 esta esta fase final que ha tenido Luis Quiñones, me parece que está en un gran nivel, Luis, lo agarra en un gran nivel esta, esta fase final. Podríamos decir Leo Fernández, eh, hoy aquí no es duda, como bien lo decían, sí. yo creo que no va a estar, pero podríamos hablar de estos tipos que marcan la diferencia, pero después eh, en la media me parece que sí, la media de Tigres, hablando de Pizarro, de Carioca los mismos centrales, me parece que hay mucho más oficio, mucha más jerarquía, eh, mucho más roce internacional este, que lo que que lo que nos puede ofrecer el equipo el equipo de Los Ángeles. ¿no? A ver, eh,
5: perdón Diego, nada más preguntarle a Tito, eh, por lo que escuché, ¿quieres decir que más o menos eh, tienen un equipo similar a ambos, y aunque supere a lo mejor en media cancha el conjunto de Tigres, y, y que pudiera perder el partido y entenderlo de que a lo mejor porque no tiene un equipo ya ¿Tan bueno en banca? O sea, ¿podría justificarse por ahí? No, y, claro? y yo no sé hasta de titular, no, no. ¿eh? Sí, pero no, ¿quién no. sabe de titular?
6: Lo, lo que intenté decir, Gabo, es que para mí los futbolistas desequilibrantes de ambos equipos tienen una jerarquía importante y, y los encuentro en un nivel muy parejo. Okay. Ahora después, los que están un escaloncito abajo, podríamos decir, sí creo que Tigres marca, marca una diferencia y una tendencia importante porque tiene, me parece que mucha más calidad que lo que, que lo que tiene el equipo de Los Ángeles.
4: A ver, la alineación titular para el día de hoy, o el probable once de Ricardo Ferretti Tito, eh, Nahuel Guzmán en la portería, que yo creo que sí marca una diferencia con respecto al Cancelero de Los Ángeles FC, el eh, Chaca Rodríguez, Carlos Alcedo, Hugo Ayala eh, y Dueñas. Ahí o podemos estar seguros o podemos temblar en determinados momentos del partido. En, en medio campo está Fulgencio, está Carioca, Está Guido Pizarro, uh -huh. está Quiñones, Leo Fernández y André Pierre Gignac. los 11 futbolistas que hoy elige Ricardo Tuca Ferretti. ¿La mejor alineación posible, Yo Tito? Sí.
6: Yo creo que sí, eh, porque el diente López, eh, digo, no, no ha acostumbrado a jugar por banda, ¿no? Y entendiendo que Tuca no va a querer cambiar eh, su esquema de juego, priorizando este 4-4, 1-1, 4-2-3-1, como, como lo solemos ver, me parece que Fulgencio es el indicado para ocupar la banca. El diente López lo ha ocupado tal vez jugando más hacia el centro, cuando juega con un tribote en media cancha, cuando juega con tres puntas, tal vez volcado a, a una de las bandas, pero es el único revulsivo que te queda no para poderle cambiar la cara en, en cierto en, en, en dado cierto momento en que lo necesites. no eh, Y sí, si sí, hoy no tienes aquí Quino y, y no, no, no llevaste a Julián, que también lo podía hacer por una de las bandas, el plantel, como, como decíamos, no, no es tan vasto. Hay chicos sí que, que también te pueden dar una mano eh, en cierto momento, pero hoy los que han venido teniendo minutos, continuidad y, y sobre todo roce con el entrenador eh, son los, los cuales mencionamos recién. ¿no?
4: Que, que Aquino ya nada más es el puro nombre de un año para acá.
5: Ha estado sí, jugando acuerdo, como, como, de como fuera de, 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 de mente, de, del espacio, de lo que requiere. No sé si a él le terminó afectando el tema extracancha su tema personal, eh, vaya, ojalá que, que termine conectando con, con el equipo, sí ha estado como, como por fuera de, de lo que le pide el Tuca, pero de todas maneras creo que es un tipo que si lo tienes bien y si lo tienes sano, lo tienes que poner a jugar. O sea, lo, claro por lo que, que, que ha sí? hecho, Gau. Por eso, por lo que ha hecho. Por, pero, por en el pero pasado. No, pero no tienes un futbolista mejor que él. O sea, creo que Quiñones eh. de repente cuando lo pone por izquierda puede que haga bien las cosas y demás, pero pero te sigue faltando el hombre por derecha. Creo que ese es el tema. Y cuando tienes sanos tienes que jugar con los dos, tanto con Quiñones como Aquino. A, a mí
4: me da la sensación, Tito, salvo tu mejor opinión, que de tener dos alas en su momento, que eran Jürgen cuando estaba bien y que estaba en buen nivel Javier Aquino, y luego de pasar a solamente un ala con Javier Aquino, hoy Tigres se ha quedado sin extremos. O sea, hoy Tigres rara vez tiene extremos. Depende muchísimo de lo que tú decías hace unos momentos, de cómo ande Luis Quiñones.
6: Sí, exactamente. Y por eso también lo hemos visto a Tuca modificar tanto, ¿no? En, a lo largo de la temporada. Recordemos que utilizó mucho la línea de cinco y lo dejó Aquino por un lado. Utilizaba la doble contención muchas veces con, con Carioca y Pizarro, y a veces hasta tres, eh, siendo dueña el que acompañaba a estos dos mencionados, y dejando muchas veces un, tri, un tridente en, en ofensiva, hablando de, de Leo con Quiñac y, y el mismo Julián o el mismo Luis cuando lo hacía como como tercer punta tirado a la banda, pero hoy Tigres está muy lejos de, de los Damián Álvarez, de los este de los Daniliños, sí. estos tipos que marcaban una diferencia eh, de, muy 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 sustentada ¿no? porque Tuca eh, siempre priorizó eso ¿no? darle posición a la pelota para poner manos a manos a sus extremos y hoy esos extremos y tenemos que hacer un paréntesis tal vez en, en lo de Luis Quiñones porque ha, está cerrando muy bien esta Cunga Champions, pero lo de Aquino coincido con ustedes, ¿no? Aquino ha, hace rato que viene jugando con, con lo que ha hecho en su carrera y no por el por el pasado reciente.
4: No, totalmente de acuerdo. A, a ver qué termina sucediendo con, eh, con estos tigres, sobre todo... Por el deseo, más que nada, Gabo, porque este plantel es la última y, y nos vamos. O sea, no tiene otra oportunidad de ir a un Mundial de Clubes desde mi punto de vista.
5: Como todo el plantel, como lo que ha ofrecido, por lo que tiene, creo que sí. Eh, digo, podríamos esperar y decir, bueno, a lo mejor tiene otra chance el próximo torneo. Pues la verdad es que creo que ahora se acomodaron mucho las cosas a los Tigres, que puede llegar de, de alguna forma... Eh, mejor, no sé si también le benefició obviamente que le hayan eliminado a la América aunque no venía bien América, creo que de todas maneras, América pudo haber sido más rival en todos sentidos para, para Tigres, sí. pero bueno, a ver qué, qué pasa el día de hoy en la final de la CONCACAF
4: Julio César Quintanilla, caballero al micrófono. Escuchaba a Javier Aquino, nosotros merecemos un respeto. ¿No solo tiene que ganar Tigres sobre el terreno de juego? Ese respeto que tanto dice Javier Aquino que se merece Tigres. ¿Cómo anda, Julio?
6: Coincido contigo, Diego. Claro que ese respeto, eh, Tigres, eh, tiene que ganárselo dentro del terreno de juego. Y específicamente hablando de este, de este torneo en donde eh, se ha quedado corto. No, no ha logrado el, eh, lo máximo que es eh, ganarlo. Así que eh, a mi querido Javier Aquino, extraordinario futbolista, eh, hay que demostrarlo ahí dentro de la, de la cancha, mi querido Diego.
5: A ver, a ver, Julio. Tito, Diego, tanto decimos que a ganarse el respeto. Este equipo ha llegado a cuatro finales en cinco años, ¿o no, Diego? Sí. Ok, ¿y por qué Cruz Azul sí si se merece el respeto de decir que llega y está cerca y el título y que ya quisiera Es que Cruz Azul levantó
4: hace poco una Concacaf Liga de campeones, ah, fue bueno. un mundial de clubes, o okay. sea... Ah,
5: sí. Pero digo, creo que Tigres... ¿no? No, pero creo que Tigres ha ganado el respeto en ese torneo, ¿no? Ha llegado a cuatro finales, digo, esta es la cuarta. Pero cuarta ha ganado. Que, por eso no la ha ganado, pero digo, creo que también ya quisieran varios equipos llegar por lo menos a la final. Estamos hablando de que es el cuarto equipo apenas del MLS que llega a una final. Ya quisieran los equipos del MLS llegar constantemente a las finales. Creo que se ha ganado un respeto, más no a la admiración. Es muy diferente. El respeto sí por llegar a las finales, la admiración cuando levantes el título, ahí estoy de acuerdo.
4: Híjole, eh, a ver, yo sigo pensando, Tito, que sobre todo en esta versión de Tigres, o sea, es una versión de Tigres que contra equipos de Centroamérica... ¿Es cafeinada o qué? Pasó una eliminatoria, Tito, que tenían el papel
6: totalmente eh, resuelta de uh -huh. último minuto con un gol del Patón Guzmán, Tito. Aquel partido con Alianza fue totalmente cardíaco, parecía que Tigres iba a quedar otra vez en la orilla de, de este torneo. Bueno, se sobrepuso con, con aquel épico cabezazo del patón y después me parece que el resto de las series las resolvió muy bien, ¿no? Contra el New York City y contra el Olimpia respectivamente. Eh, digo Y lo digo siempre con mucho respeto, me parece que fue, son rivales de mucho menor jerarquía que, que el equipo felino. Y este equipo felino, eh, a ver, podemos decir que se ha ganado eh, el respeto y la admiración en la Liga MX porque ha sido un equipo que, 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 que ha, podemos decir que ha acaparado los reflectores con lo que ha ganado en en este, en esta última en estos últimos 10 años eh, y, y por cómo ha seguido construyendo no este esa grandeza, podemos decir, yo personalmente no lo considero un grande, pero sí creo que la grandeza... No la me
5: es. los hagas grandes, Tito, no me los hagas grandes, eso, Tito, de por, por
6: sí, eso. estás viendo. Por eso te estoy diciendo que han ido construyendo una grandeza conforme el correr de los años, pero esa grandeza la tendrán que seguir afianzando y me parece que tienen un torneo enfrente inmejorable ante un rival también inmejorable para empezar a asentar esa grandeza que han ido este, construyendo con el correr de los años. Ahora sí, el respeto, por supuesto, que se gana dentro de la cancha. Yo personalmente creo que es un equipo que se lo ha ganado dentro de la cancha el respeto y por eso todos los equipos que le van a jugar a Tigres, como lo dijo Bradley en conferencia de prensa, saben al equipo que se van a enfrentar, saben al entrenador que se van a enfrentar, saben los futbolistas eh, de determinantes que tiene el equipo felino. Entonces eso habla de que hay un respeto ¿no? por parte del resto hacia hacia este equipo Región montana
4: Sí, totalmente de acuerdo.
6: Eh, un, un detalle nada más... Eh, Dele, digamos, eh, digo, no, no estaba, pero lo, lo escuché a Emanuel Tito Villa, que, que tenemos el gusto de, de, de conocer y de admirar eh, lo que comentaba de la importancia de, de André P de Pierre Guignac con, con Tigres, completamente de acuerdo. Eh, eh, un jugador diferente, completamente de acuerdo con Tito. ¿Y qué significaría para Tigres no tener a Guignac pues yo casi, casi agarro y la volteo, yo sé de la sencillez y la humildad de Tito Villa, quítale al Cruz Azul, más o menos para que se den una idea, quítale al Cruz Azul los 66 goles que hizo Manuel Tito Villa en poquito más de 130 partidos, más o menos de ese nivel, ¿eh? yo sé que Tito es ¿Es sencillo? Sí. No, no, le agradezco, Julio, pero no. No, pero gran, gran, Julio, gran pero
4: gran no. no, no, los 69 no, en Cruz no hay Azul, eh, no hay. los 69 no, en Cruz Azul, los 10 del Atlas, esos sí son eh, conseguidos eh, no con sangre, sudor y lágrimas.
5: Y los cuatro de Reinaldo también, quítaselos, a ver, bueno. Pues.
6: <risa> No. Ya, ya sé que son, son grandes amigos y que si no me levantan la, la autoestima ustedes, ¿quién? Y se los <risa> no, claro que... no hay comparación alguna, por supuesto, entre André Pierre Guignac con lo que ha conseguido en el equipo felino y lo que uno humildemente pudo hacer en el equipo de la máquina, sobre todo porque el francés lo coronó con títulos y yo simplemente lo coroné con algunos logros individuales. Hay una gran diferencia, pero sobre todo de calidad, de jerarquía. A mí no, no, no es modestia, ni mucho menos decirlo. El tipo es diferente ha sido para mí de los que me ha tocado ver, salvando que agarré la última etapa de Cardoso eh, ha sido el, el delantero más determinante que ha llegado o el futbolista, podemos decir, más determinante que yo, me ha tocado ver en esta liga
4: Pero eso no quiere decir, eh, perdón Tito que, que te interrumpa o a Julio o a Gabo, eh, no. o sea, por ejemplo tú estabas en Cruz Azul, pero también había gente que producía más goles, estos Tigres, no sé si es falta de trabajo de Ricardo Tuca Ferretti, que tú bien lo conoces pero ¿quién más hace goles en estos Tigres?
5: Qué, qué buena pregunta, porque creo que le ha costado Nadie, trabajo eh, repartirlo. Hay una dependencia de dependencia
6: desde hace rato y sí. lo hemos eh, hablado con el Correo del Tiempo. Guignac se, se hace por lo menos siete de cada diez goles, se, se hace siete presentes el, el francés, ¿no? Hay una de hay una, hay una dependencia muy importante y ha tenido cierta dosis de fortuna, podemos decir, que este futbolista con los años que lleva en, en, en el equipo de Tigres, haya estado sano siempre. O por lo menos bueno. en el, no sé, 99% de sus partidos, porque es un futbolista que todos los fines de semana eh, lo ves en, en, en plena forma en, dentro del campo de juego, ¿no? Sí.
5: sí, creo que es un tipo que se ha ganado el respeto, eh, la admiración de la gente, como bien decíamos, en la Liga MX. Eh, Guiñac es un hombre que, que le aporta prácticamente mucho en ofensiva, 70, 80%, no sé cuánto, realmente siempre eh, eh, termina siendo gol, es el tipo que siempre aparece, que siempre está, y, y creo que eso es lo que tiene que hacer eh, Valer Tigres, pero también eh, creo que el Tuca, no sé, y Tito lo conoce perfectamente bien, bueno, sobre es... todo metiendo buenos centros, porque digo, si no así le hubiera ido en ese momento, pero, pero es una realidad que, 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 que sin duda si, si el Tuca se preocupara, por, por soltar un poco más por trabajar el, el mejor gol, equipo. por trabajar mejor el equipo, pero, pero creo, no sé, no sé, Tito, Julio, Diego, si ya a lo mejor, por edad, porque a lo mejor dice, ya no quiero hacerlo, no quiero cambiar, esto me da, me funciona, Guignac me va a dar para dos o tres años o cuatro más años más, eh, voy a jugar así de esta manera, y no se preocupa por lo demás, sino rodear de abastecedores para el mismo francés. Creo que, creo que también tendría que preocuparse en algún momento por, por saber cómo va a ser este equipo sin Iñac. O bueno, o también él Tuca decir, pues bueno, yo me voy, a lo mejor en tres o cuatro años, y que se preocupen los Tigres. A mí ya que me importa cómo este equipo funcione después pues, sin Iñac.
6: A, a ver, yo, yo nada más quiero acotar de que acaban de incorporar a un centro delantero. Yo creo que pensando a futuro, y cuando digo pensando a futuro pensando tal vez en, 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 las en los últimos años o en los últimos buenos años de, del francés. Digo, hoy Carlos González para mí no va a venir a ser titular y se los puedo firmar a los tres ahorita, a venir a ser este, un reemplazante o un revulsivo o un futbolista del cual se busque cierta contundencia cuando el equipo felino lo, 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 lo necesita engancha, Pero Carlos González no llegó para jugar. Yo creo que se está visualizando tal vez de que se empiece a adaptar a, a ese estilo de juego, a esta a esta a a estas maneras o a estas formas que tiene el Tuca Ferretti de, de educar, de pulir a sus futbolistas, y cuando el francés ya diga basta o diga los últimos seis meses, ya Carlos González estará listo para, para jugar. Pero a mí la contratación de Carlos González me habla más de eso que realmente de que se lo incorpore para que el Tuca juegue con dos centrodelanteros delanteros, cosa que nunca hizo desde su llegada a Tigres, algo en alguna que otra circunstancia,
4: ¿no? Sí, no, no, no lo va a ser. Y, y ahora abro la, la pregunta a Juliao, o sea, sobre todo por el estilo de juego. La última final que ganó Tigres, ¿se acuerda usted contra León cómo la terminó ganando eh, Tigres Juliao? O sea, tirado atrás Tigres. hoy le perdonarías Juliao tirarse atrás en contra de Los Ángeles FC al equipo de Ricardo Tuca Ferretti a cambio de ganar la Concacaf Liga de Campeones?
6: Es importante ganarla, Diego. Yo yo de alguna o de otra forma sí justificaría las, las formas. Eh, para Tigres hoy eh, lo más importante es ganar, porque si la pierde jugando bonito, la gente le va a criticar y le va a reclamar igual eh, que, que si lo hace jugando feo. Hoy Tigres es ganar como sea. Como sea es mi, mi punto de vista y yo creo que Ricardo Caferretti eh, no va a cambiar su idea ni su forma de, de pensar ni de entender el fútbol. Si por ahí Tigres eh, se encuentra con un golecito y, y por como se vaya dando el partido, el Tuca siente que es momento para, para cerrarlo, para eh, eh, tocar la pelota como le gusta hacerlo, eh, lo va a hacer, aunque no sea espectacular, Diego. Yo creo que... yo Yo sí se lo... Eh, y no soy aficionado de Tigres, pero yo sí se lo entendería al Tuca, más que justificárselo.
2: en restricciones.
4: Es que ha, ha habido tantas críticas al estilo de Ricardo Tuca Ferretti que hoy yo no entendería entonces al aficionado de Tigres de por qué presionar y presionar y presionar y en el título. Más importante, con un rival con el que se presta para intercambiar golpes, pues te cierres, ¿no, Gabo? O sea, no, no lo entenderías. Y tanto te has dicho un rival de jerarquía pues hay que pelear dignamente esta corona, porque a mí la verdad, cada final que ha perdido los Tigres, siempre me ha quedado esa sensación de que Tigres pudo haber hecho algo más y nunca lo hizo.
5: Sí, Diego, pero creo que aquí podemos ir al viejo adagio de, eh, de, de mencionar que las finales se ganan, no, no se juegan. Y creo que, que aquí sería justificado en, en esa final, que recuerdas muy bien, si recuerdas, Diego el gol lo hace Tigres en la primera parte en el partido de ida Sí. O sea. y después prácticamente para atrás todo el segundo tiempo eh, León fue literal una fiera sobre el arco de Nahuel en el partido de vuelta incluso León también igual fue lo mismo eh, eh, tuvieron sus oportunidades los de los Tigres pero fueron campeones y yo creo eh, Julio, eh, Tito que, que nadie de la afición de Tigres le pone un pero a ese título, o sea es una estrella es un título, un trofeo, lo levantaron puntos, acabó, hoy si los Tigres llegan a ganar así, 1-0, y después tirándose atrás a que el arquero Nahuel sea la figura y levantan el título, será simplemente levantar el título de la coca cola lo que querían. O sea, creo que no le van a poner ningún pero. Y el estilo del Tuca, digo, pues no o es sea, la sí, primera sí, vez. Si sí, se que lo hemos conocemos. puesto a
4: las 17 fechas cada torneo, ahora sí, no. Digo,
5: pero hoy es diferente. Hoy estás en la final y creo que hoy para Tigres levantarla como la levante. Así. Bueno, eso creo yo, ¿eh? De acuerdo. De
6: acuerdo. Adelante, Tito. No, sí, estoy estoy totalmente de acuerdo. Hoy me parece que por cómo se les ha dado a, al equipo de Tigres eh, las últimas finales en esta Liga de Campeones, hoy es ganar, digo, como sea. Y como sea, para mí, yo realmente vislumbro un partido muy similar al partido de ida entre Tigres y Cruz Azul de esta liguilla pasada, de los cuartos de final seguramente veremos a un tigre dominante, a un tigre con composición con de pelota, a un tigre que seguramente se va a cansar de marear de un lado hacia el otro hasta encontrar los espacios para hacerle daño y va a tener que tener muchísimo cuidado en, en, en las reconversiones de Los Ángeles, como le pasó con Cruz Azul, los trazos largos eh, buscarán seguramente la velocidad de Rossi, la velocidad de Vela, lo mismo que pasó con Orbelín, lo mismo que pasó con el Cabecita Rodríguez, me parece que, y escuchando también la conferencia de prensa de, de algunos jugadores y, y de los mismos entrenadores, ambos saben qué partido tienen enfrente esta noche y ambos saben que ejecutando bien la estrategia pueden ser ganadores. Entonces, hoy la forma, señores, eh, hablando de Tigres sobre todo, no va a importar siempre y cuando se queden con el título.
4: Bueno. A, a esperar, entonces, cómo le va el equipo de Ricardo Tuca Ferretti en la señal de TUDN Radio. Vamos a escuchar esto, el eh, desempeño de Carlos Vela desde su llegada hace tres años al conjunto de Los Ángeles FC, lo que representan los 90 minutos del día de hoy.
6: Aquí está Carlos
1: Vela, disurdo.
3: sigue demostrando su calidad en la MLS toda vez que fue clave para que Los Ángeles EPSI avanzaran a la final de la CONCACAF Liga de Campeones ante Tigres de la Liga MX. El jugador empezó su carrera en las divisiones juveniles de las Chivas, pero nunca logró debutar en primera división. Su participación en el Mundial Sub-17 de Perú 2005, donde México fue campeón, lo llevó al fútbol europeo. Primeramente fue con el Arsenal, luego fue cedido al Salamanca y Osasuna en España antes de debutar con el conjunto inglés. Después, estuvo una temporada en West Bromwich, donde jugó pocos minutos, entonces regresó a la madre patria con la Real Sociedad. Ahí, se afianzó hasta mantenerse siete temporadas, donde colaboró con 73 goles, incluso con estos equipos, participó en Champions League y Europa League, sin dejar a un lado lo hecho con selección mayor en Copa Oro y dos Mundiales. Tras su salida del cuadro Shirurdin llegó a la MLS con LAFC, donde ya es un jugador estrella. En el cuadro angelino, registra más de 50 goles, además de haber establecido el récord de más goles anotados en una temporada en 2019 con 34 tantos. Con su paso por la US Open Cup en 2018 y 2019, fue galardonado MVP y recibió el botín de oro al máximo goleador del año, lo que le valió ser parte del once ideal de la MLS y formar parte del MLS All-Star en estos dos años. En la Liga de Campeones de la CONCACAF, tan solo en este año, ha dejado fuera a equipos mexicanos de la competencia. En febrero, eliminaron a León. Tras el receso por la pandemia, se midió a Cruz Azul y los dejaron en el camino. Y con un doblete, ayudó al equipo de Bot Bradley para vencer al América y ubicarse en la final ante los Tigres de Ricardo Tuca Ferretti.
1: Me arrepiento de no haber hecho caso a todo lo que me decían jugadores de más jerarquía, de mejor nivel que yo, para poder haber sido un mejor jugador, por eso a día de hoy quiero que entiendan los jóvenes o la gente que está con menos experiencia que yo, que lo decimos por su bien, no porque quiero protagonismo o porque quiero molestar.
4: Parte de la trayectoria de Carlos Vela, lo que ha vivido y lo que representa en estos tres años, Julião para Los Ángeles FC. O sea, si, si le da este título en tres años, yo creo que superar, eh, Julinsky, lo que hizo el Atlanta United, que de, después de dos años fue campeón de la MLS. O sea, levantar este título para Los Ángeles FC es oro puro y se lo deben prácticamente a Vela si analizamos el 2020 que ha tenido el equipo de Bob Bradley.
6: El jugador más importante de la MLS para mí. El mejor, el mejor futbolista, el futbolista más más completo, y no estoy hablando nada más de, de su equipo, de la MLS. Es un crack, es un jugadorazo. Y aprovechando eh, que tenemos a Manuel Pito Villa, a ti, mi querido Diego, a Gabo, yo, yo les pregunto, eh, si tuvieran que, que escoger a uno, ¿con quién se quedaban, con Andrés Pierre Guignac o con Carlos Vela para su equipo? Yo
5: con, con guiñac ¿Tú con Guiñac? Sí, yo con Guiñac. ¿Por qué, Gabo? porque es un hombre más determinante, a mí me parece. porque ¿Más determinante? Sí, en la ronda pasada, aquí yo creo. O sea, que más determinante
4: de los... en un equipo de 50 millones de dólares.
5: Sí, señor, para mí eh, es un tipo que ha dado más, más títulos en su liga. Carlos no ha podido ser eh, campeón con, con su equipo. En estos playoffs pasados, en la ronda 1, se quedó. Eh, y bien mencionaban que eso les ayudó para ahora a la CONCACAF. Falta ver si ganan la CONCACAF, pero si no la ganan, pues bueno, creo que yo en este momento, hoy, o sea, no, que me no la ganan, Julio, y es
4: como borrón y cuenta nueva, no pasó nada con Los Ángeles FC. Hoy, no, no es un no, logro no, llegar tanto, a la final.
5: Tanto así no, tanto así no, pero hoy, hoy, en este momento, antes de jugar la final y ganarla o algo para cualquier equipo, yo me quedo con Guiñán, yo, a mí.
6: ¿Tú, Tito? Eh, en principio quiero, quiero comentar y, 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 y me da cierta nostalgia escucharlo a Vela. Este, ponle,
5: ponle música, por favor, de nostalgia, señor productor, porque ya va el artito muy bonito, pues ponle de, de nostalgia. Ha haya
6: aprendido, haya aprendido en los mejores años de su carrera, estamos hablando que llegó hace tres años al equipo de Los Ángeles Fútbol Club, y es prácticamente en la plenitud de su carrera, con 28 años, hoy tiene 31, eh, el tipo entendió ahora en la etapa, eh, en, en, la, en su recta final, lo que debía de hacer el futbolista que era, habiendo estado tanto tiempo tanto tiempo en Europa, compitiendo en las mejores ligas, siendo un futbolista diferente, sí coincido con Julio, para mí es un tipo diferente, pero no ha podido marcar la diferencia, sobre todo con Correcto. el nivel que él tiene. No ha podido marcar esa diferencia porque el tipo no se lo ha propuesto. Esa es la realidad. Hoy la marca en la MLS, y lo digo con mucho respeto, porque la liga le queda chica. Correcto. Simplemente porque la liga le queda chica, porque... Si tendría que venir a la Liga Mexicana, y a lo mejor si no se aplica, no sé si marcaría tanta diferencia como hoy marca en la MLS. Eh, y, y la MLS, digo, con, con, con todo lo que hemos hablado, que si está cerca, que si está lejos, sigue estando muy abajo del, del promedio sí. de la Liga Mexicana. Entonces, eh, eso eso es lo. Yo, y para responder a la pregunta, por eso también me quedo con Guiñán, ¿no? Por, por haber sido un futbolista mucho más constante en su carrera. Si me y preguntas de calidad,
4: de, sí, perdón. Pero para mí, eh, con todo respeto, está bien que elijas a el guiñaqué, eh, pero para mí el francés es un aburguesado. O sea, el tipo antes de llegar a México lo tuvieron que bajar 10 kilos Bielsa, ¿no? si no se aparece Bielsa en el camino, quizá no tuviéramos este Guiñac. Y vela no es un aburguesado.
5: Correcto. <risa> Muchísimo más. O sea el tipo no, bueno, Guignac tase... pudo haber
4: jugado en cualquier equipo del sí, planeta O sea ver, fue mundialista Diego, francés Bela, por
5: eso y Vela no y Vela no? no estuvo sonando para el Barça, no, bueno pero por no ejemplo. es lo mismo ser mundialista no. de Francia que de México ah no bueno entonces vamos a demeritar con qué selección eh, es lo mismo no, ser no, mundialista
6: Guignac no fue un Benzema no fue correcto un, eh, Bela, como para Bela que fuera hacer el pro... exacto era para ser eh. la próxima figura de, de la selección mexicana
5: claro claro y creo que para mí también es un aborgazado cuando termina decidiéndose por por cosas personales, que es muy válido, él sabrá de sus decisiones, pero cuando prefiere estar en la primera fila de un partido de los Lakers, que estar a lo mejor jugando con su equipo, o su selección. En la Real Sociedad mundial. ya había sido el mejor, ¿eh? No, 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 Diego, pero la Real Sociedad, perdona ahí si, no, ahí si te bajaste como 500 escalones de equipos, o sea, eh, estuvo a punto de estar con el Barça, y si él se lo hubiera propuesto, lo hubiera estado. O sea, creo que para mí, también con Guiñac, ha mejorado mucho, y ese tema del sobrepeso, pues bueno, qué bueno que la bajó Guiñac, y demostró en la Liga MX. Hoy, hoy, es el máximo goleador de los Tigres y está muy cercano a ser eh, más goleador.
4: Escuchar lo mejor de tu DN Radio.
3: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue Lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo,
2: comprar para detalles